0: מה זה גיבור היה? איפה זה התחיל? מתי זה הגיע? אז במישור הכי פשוט, היסטוריה של תרבות פופולרית אה, אמריקאית, אז אה, אה, כל הז'אנר הזה נולד ב-1938, בקומיקס שקראו לו אקשן קומיקס, אבל הגיבור שלו היה סופרמן. והמציאו אותו שני יהודים, שקראו להם אה, ג'ו שוסטר וג'רי סיגל. ו, 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 וסופרמן היה... חייזר, איש שבא מכוכב אחר, והכוכב שלו עמד אה, גסס, וההורים שלו שלחו אותו, קצת כמו במין תיבת נוח, שלחו אותו באיזה תיבה קטנה לכדור הארץ, וכאן בגלל אה, תנאים אה, אקולוגיים ואחרים, אז יש לו פה כוחות על, בכוכב שלו הוא האיש רגיל, הוא העלין רגיל, תינוק רגיל, אבל כאן בגלל המבנה של השמש והאוויר, אז יש לו כוחות על, ואז הוא נהיה סופרמן, והם המציאו את הסיפור הזה. ו... וזה היה ב-1938, אנחנו מדברים על בין המלחמות, קצת לפני מלחמת העולם השנייה. ושנה אחרי זה, שני יהודים אחרים, שאחד קראו לו בוב קיין, שזה בעצם כהן או כהן, והשני פינגר. המציאו את בטמן, וזה היה הגיבור השני. ובאיזשהו מקום שני האיקונות הכי הכי גדולות של הדבר הזה, שמשהו אחר לגמרי, הוא בן אדם בשר ודם, אבל יש לו המון המון טכנולוגיה משוכללת. והוא דמות הפוכה, קצת ננתח את זה, לקראת הסוף נאפיין את ה... מה זה בעצם אומר, שאתה... למה זה שני הראשונים. ושנה או שנתיים אחרי זה, אז הגיעה השלישית שזה Wonder Woman. ושדווקא את זה זה המציא מישהו שהוא לא יהודי. <laughs> <laughs> ו... ואז עברו בערך עשרים שנה, ואז הגיע עוד גל גדול, שכל זה השלישייה הזאת, זה נקרא DC Comics. זה היה חברה אחת. ואחרי עשרים שנה הגיע הגיבורים שהיום הם יותר מפורסמים, כי עושים להם הרבה סרטים, שזה היה מרוויל קומיקס, שזה גם היה, כולם יהודים. סטן לי ועוד אחד ג'ק קירבי. וזה מאוד מעניין שהיהודים האלה תפקיד מאוד מאוד מרכזי, בליצור את אחד מעמודי התווך הכי הכי הכי, הכי מרכזים של התרבות הפופולרית המודרנית. מה שכל ילד, בעיקר ככל שזה גדל וגדל וגדל, והגיע לקולנוע, והגיע לתעשייה הענקית בקולנוע, והגיע לדבר שכמעט... כמעט מה שמחזיק את אולמות הקולנוע היום, יהיו היו, היו, שיאמרו, בעיקר מאז הקורונה. את כל הדבר הזה, את כל הגיבורים האלה, הכי גדולים, את, כמעט את כולם, המציאו יהודים, לא יודעים כמובן, לא דתיים, רחוקים מהיהדות, אבל אם אנחנו כן מאמינים בדבר הפשוט, שאנשים צומחים מתוך המורשת שלהם, והיא איפשהו בתת מודע הקולקטיבי או האישי שלהם, אז יש פה איזה משהו מעניין לחשוב עליו, אבל לא כולם, יש פה איזה התקללות, אבל זה הולך, מאוד הולך ביחד. עכשיו צריך יותר להבין לעומק, אמרנו שיש קודם כל את התופעה, ואז יש את ההפשטה שלה. ואז, ואז לחזור להסתכל על הפרטים של זה, אז, אז זה גם מה שנעשה הפעם. אז, אז בפשטות, מה, זה, זה ההיסטוריה המאוחרת של זה, ההיסטוריה ה, של העת החדשה. אבל לדבר הזה יש שורשים. ובשורשים זה בעצם גלגול מחודש, כן, זה לא סוד, זה פשוט, של המיתולוגיות של ימי קדם. במיתולוגיות של ימי קדם, מה היו? היו גם המון אלים, ואלה אלים האלה היו מעין כוחות על, הם חיו לנצח, גם כל הדמויות האלה בקומיקסים חיויות לנצח, בגלל שהקומיקסים האלה ממשיכים כבר uh, כמעט מאה שנה, והם תמיד נשארים צעירים. ו, ואותו דבר היה לכל האלים האלה, ו, והיה להם גם בנים. היה בנים של האלים האלה, והם היו לפעמים גם אלים ולפעמים היו חצי אלים. הם היו מין גיבורים, ומין מעמד ביניים כזה. הרבה פעמים הם נלחמו בכל מיני מפלצות. המפלצות האלה היו יצורים שבנויים מ... או שהם דמויות חיה, או שהם דמויות של חיבור של כמה חיות, או חיבור של אנשים וחיות. שבעצם לפי אחת התיאוריות זה שיקף את הדורות הקודמים יותר של האלילות. יש בהיסטוריה של האלילות תהליך מעניין שבתרבויות העוד יותר קדמוניות, כמו למשל הטוטמים של האינדיאנים, כמו למשל ביוון הקדומה לפני היוון הקלאסית, יוון של התרבות המינויית, המקנית, יוון הילידית, לא המיתולוגיה המוכרת, הם סגדו לאלילי חיות. בטוטמים זה הכל חיות, זה זאב וזה נשר וזה. Uh, וככה אותו דבר גם היה בתרבות, ואז יש שלב uh, מאוחר יותר שכבר חצי חיה וחצי אדם, וגם שר, אפשר לכאורה להבדיל, יש הבדל אם הראש הוא חיה והגוף הוא אדם, שאז זה נראה שהיסוד הבהמי נקרא לזה שולט ביסוד האנושי, ואז יש משהו שהוא יותר אנושי, שזה גוף של חיה, אבל פלא גוף עליון של אדם, שזה מה שאני עומד מול פנים, מול פרצוף, אני יכול לדבר איתו, אבל שזה יותר משקף אולי איך שכל אדם מרגיש, שבחצי התחתון שלו הוא יותר חייתי, בחצי העליון שלו הוא יותר אנושי. ואז, ורק בשלבים יותר מאוחרים, כמו המיתולוגיה היוונית המוכרת, יש את האולימפוס, ושם כל האלים הם דמויי אדם, וגם הבנים שלהם כולם דמויי אדם, והם נלחמים באלילים של התרבות הקודמת, שהם בדרך כלל כובשים אותם, שהם הרבה יותר קשורים לטבע. התרבויות שקשורות לטבע ולאדמה סוגדים לחיות, התרבויות שהן יותר בנויות על נבדים לא כל כך כש... לעבודת האדמה קשורים האלילים שלהם הם דמויי אדם בסופו של דבר אפשר לנתח שבנפש זה הכל הם, משקף מה שבחסידות זה נקרא הנפש הבהמית והנפש השכלית שזה הרובד החייתי באדם והרובד האנושי באדם כשהתרבות היא יותר טוטמית כמו של האינדיאנים ותרבויות אחרות היא יותר חיה בחיבור לצד החייתי ומתגעגעת אליו רוצה ל... לי... אתה בעצם מעריץ את החיה, אתה סוגד לחיה, אתה רוצה להידמות לחיה, אתה רוצה לטבוע בטבע, להטביע את התודעה שלך בתוך הטבע, שתאבד את המודעיות האנושית שלך, ולכן אתה מרגיש שהחיה היא יותר נעלת ממך, אתה לכן אתה בונה פסל שלה, משתחווה לה. אבל ככל שהשכל האנושי, הבחירה, הכוח, היכולת לשלוט בטבע, לכבוש את הטבע, מגיח מתוך, מה שקראתי כאן, נפש השכלית, מגיחה מתוכה. נפש הבהמית, אז זה משתקף בזה שאני סוגד לאלילים שהם גם כן דמויי אדם, ואז הם נלחמים במפלצות שהן חייתיות. שזה קצת מהרובד המודע שנלחם ברובד התת מודע, או השכל שנלחם ביצר, או התרבות שנלחמת בטבע. אז כל זה היה בימי קדם, וזה היה המון, המון אלים, עולם פוליטאיסטי, המון המון אלים שונים. עם המון התקוצצויות ביניהם, תחרויות ביניהם, חלק הם חברים, חלק הם שונאים אחד את השני, הם רבים אחד עם השני, הם בוגדים על ימין והשמאל אחד בשני, הם נואפים, וככה גם האלים בוגדים בנשותיהם האלילות לטובת נשות הארץ. כל הדבר הזה, גם אחת התיאוריות שזה בעצם משקף מבנה חברתי, שהאלילים האלה זה כמו אצילים, והאצילים האלה הם קצת מעל כולם, קצת חיים לנצח, יש להם... אוכל יותר טוב, בריאות יותר טובה, דואגים להם, יש להם תוחלת חיים יותר ארוכה מהציבור הפשוט, ובאמת הייתה מציאות ש, שאחד בין עשירים מפונה כזה יכול לקחת איזה בחורה מהעם הפשוט, וזה קצת כמו אל שיורד למטה לקחת. אז, אז, אז יש כל מיני תיאוריות להסביר את הדברים האלה, וזה באמת משקף, בסופו של דבר אפשר להגיד כולן צודקות, זה גם משקף מבנה בנפש, גם מבנה בחברה, וזה מושלך או מוקרן לאיזה מין רעיון שיש כל מיני יצורים שמימיים אבל עוצמתיים ומעורר הערצה בכל מיני צורות. ובפשטות נראה שכל גיבורי העל זה גלגול של הדבר הזה. זה גלגול חדש. יש משהו בשפה, בדימויים, בשמות של המיתולוגיות האלה, שפחות מדבר, אז זה מקבל צורה חדשה. ופה ושם גם יש גיבור שהוא ממש מגיע מהמיתולוגיות האלה, כמו תור אלהרם מהמיתולוגיה הנורדית, ווונדרבומן היא גם משהו כזה, היא לא דמות קלאסית, אבל היא, היא מגיעה שם מעולם של מיתולוגיה יוונית, בפשט של הסיפור שלה. אז פה ושם זה כאילו אפילו ממש צף הדבר הזה, שבעצם הכל כאן אנחנו במודעות עצמית מתגעגעים למיתולוגיות של פעם. ופה זה מתחיל קצת להסביר את העומק של הסיפור של מה קורה אחד הדבר שרואים גם בחלק מהקומיקס והיצירות האלה, גם בחלק מספרי הפנטזיה, זה בעצם איזה מין נרטיב שהולך ככה. פעם פעם חיינו בעולם מאוד מאוד קסום צבעוני עשיר ואנושי, מבחינת התרבות שהיינו בה. והיינו מחוברים לכל כוחות הנפש שלנו, היה לנו המון המון כוחות בנפש, הכל היה מותר, הכל היה טוב, לא היה טוב ורע, לא היה הרגשה של איזה מין מוסר אה, מופשט שנוגד את האנושיות שלנו, את הארציות שלנו, את הטבעיות שלנו, וזה השתקף במיתולוגיות האלה. והמיתולוגיות האלה, האלים האלה הם בעצם, חוץ מזה שהם חיים לנצח ויש להם כוחות על, הם מאוד אנושיים, כמו שאמרנו, הם בוגדים, הם מרמים. ובאיזשהו מקום זה מתיר לי, זה אומר לי, תראה, זה, הנה, גם האלים, הם, יש להם יצרים ותאוות, והעולם הוא צבעוני מאוד, מיתולוגיה היוונית, המיתולוגיה הנורדית, כל הסיפורים האלה, הם מלאי הרפתקאות, אין איזה צדק מוחלט, אין איזה מוסר מוחלט, אין איזה טוב מוחלט, זה מאוד מאוד מהדהד את המורכבות והצבעוניות והסלט האנושי, רק מוקרן כסיפורים הרבה יותר מסירים בהם. וככה אומרת הגישה הזאת שקיימת באמת בהרבה מקומות ויש הרבה מאוד אנשים מפורסמים שהביעו את זה בכל מיני צורות, בראיונות וספרים שלמים רק של להביע את הראיון הזה, אני, אני פשוט ראיתי את זה בכל כך כבר שאני מסכם את התמצית ואז בא בדבר שקלקל את הכל, הרס, השבית את השמחה והתכחש לאנושיות שלנו וזה המונותאיזם, זה התחיל עם היהדות וזה המשיך עם הנצרות והאיסלאם. ברגע שהביאו שיש אלוקים אחד מעל כל הדבר הזה ופתאום כל הפמליה הזאת נהיית רק מלאכים שחגים סביבו במעגלים ומהללים אותו וכולם צריכים להשתחוות לו אז בבת אחת כל השמחה, כל האנושיות נמחקה, הרסו את כל המסיבה פתאום במקום המון המון כוחות נפש שונים יש פתאום רק איזה דבר אחד, אמת אחת גם יש טענה שכל הסובלנות הדתית שהייתה בעולם האלילי במובן היה עולם מאוד אלים ואכזרי בכל מיני צורות, אבל אה, הוא היה עולם, מה שקוראים, סינקרטיסטי, כלומר, היה, אה, היית בא למקום והיית סוגד לאליל המקומי, והיית מביא איתך את האליל שלך, אה, <אז> הקאבה המפורסמת של המוסלמים, הקובייה השחורה הגדולה הזאת, מוחמד לא המציא אותה ולא ייסד אותה, הוא רוקן אותה מכל האלילים. כל אה, שבטי ערב היו שמים שם בפנים את כל האלילים שלהם, כדי שיהיה אפשר, כל אחד ישתחווה לקאבה וחשב על האליל שלו. הוא רוקן אותה, זה אקט מאוד אה, סמלי כזה, אבל הטענה היא שזה אותו דבר היהדות והנצרות, הכל בסופו של דבר מתחיל מהיהדות, אנחנו אשמים בהכל, אה, אנחנו הרסנו את כל הדבר הזה, בזה שהבאנו אלוקים אחד. מה שהרבה אנשים יגידו שזה מה שהכי בנה את החברה ואת המוסר ואת התרבות, אנשים אחרים יגידו שבעצם מתגעגעים לעולם האלילי הפגאני, נגידו זה מה שהכי הרס הכל, שם הכל מתחיל להתקלקל. כי אז כבר, לא היה, כבר הייתה אמת אחת מוחלטת ולא הייתה הסובלנות הזאת, את הפתיחות הזאת וגם בנפש אנחנו חיבינו את כל הצד המיתי, הסיפורי, הכישופי, הצבעוני, הלילה, הקסום, שבו בחשכת הלילה הייתי יכול לדמיין את כל היצורים והכוחות בעולם, פתאום באה איזה מין שמש חזקה כזאת, קופחת, מאכזבת, והרסה את הלילה, הרסה את החלום. נתקע אותנו מהתת מודע, נתקע אותנו מהעיינות של... מה... היצירתיים שלנו ו... ונשארנו עם איזה אל אחד ש... שאנחנו אמורים להאמין שהוא טוב לכולם וכל מה שהוא עושה זה טוב ואז הוא גם כאילו מדכא את, ה... את האנושיות שלנו, הוא, לא... הוא אומר לנו שלא פתאום אתה צריך להיות צדיק וצדיק זה אחד שמתגבר על הטבע שלו, מתגבר על החומר שלו ו... ומבחינה פסיכולוגית יגידו אותם אנשים העולם האלילי משקף את כל מרחב כחות הנפש שלי, והלאומנותאיסטי מכבה אותם, סוגר אותם, ופתאום אומר שזה רק כזה כוח אחד, השכל, האמונה, מה שמאוד מאוד הולך להפשטה, כי הרי אין לו דמות, ואין לו, לו גוף, אין לו דמות הגוף. ואנחנו, הכל נהיה גם כן מאוד, ואז התרבות הולכת ומתרחקת מהחיבור אל הטבע, היצר, הרגש, עם כל הצבעוניות של הדבר הזה. הדבר הזה קיים בקומיקסים, הוא קיים, אמר אותו אה, סופר, שחקן אה, בריטי מאוד מפורסם, הוא אוהב להגיד את זה, הוא מאוד אוהב את המיתולוגיה היוונית, הוא מספר אותה מחדש, אה, וקיים בהרבה מקומות. ואיך אנחנו מבינים את הדבר הזה? היה ספר בארץ, ספר פנטזיה ישראלי, ששם הוא חוזר לתנ״ך דווקא, אבל איזה חלק בתנ״ך? הוא חוזר אל הדמות של אברהם, לא אברהם. אברהם הוא כבר חנון, משעמם, שכל מה שהיה נחמד בו, כאילו התקלקל, כמו אחר שחוזר בתשובה, ואז אתה אומר, אה, ah, כן, פ... לפני שחוזר בתשובה, הוא היה... היה כיף איתו וזה, אבל עכשיו הוא סתם חזר בתשובה. אז אברהם חזר בתשובה. אבל אברהם, וואו, אברהם היה מכשף, ואברהם היה לו כוחות, ואברהם היה לו חברים, ואברהם היה לו הרפתקאות, שם בין... עם הרפאים, והזוזים, והאימים, וה... וגם כן, גם שם, הכל היה בעצם בוא נחזור אחורה, קצת כמו שהיה בארץ התנועה הכנענית, התנועה הכנענית הי, הייתה, הלכה עם המהלך של הציונות, אבל הלכה עוד יותר רחוק. הציונות רצה לחזור לארץ ישראל, הם רצו, לא, ארץ ישראל זה כבר החנונים האלה, אברהם והחברים שלו, שרוצים את התורה ואת הקדוש ברוך הוא, בוא נלך ל, לארץ כנען, נהיה כנענים, כנען זה עוד יותר קדום לארץ ישראל, ושם אנחנו מרגישים בבית, שם זה האדמה ואלילים ו... והתנועה הקטנית לקחו את נמרוד, שתמיד היה האויב של אברהם, הפכו אותו פתאום למון פסל כזה יפה, שהוא מתאימות מפוארת ונערטת ומשוררים ופסלים. וזה הכל הכל אותה מגמה שיש בה משהו מאוד מאוד רומנטי, מאוד מאוד רוצה לחזור אחורה. עכשיו, למעשה, באמת, לא סתם אותו סופר היה יכול לחזור אל הפרקים המוקדמים של לך לכאן, התחלת הסיפור של אברהם. כי באמת בתורה יש התייחסות מאוד ברורה לכל הנושא הזה. זה מאוד מאוד נוכח. זה בעיקר מאוד מאוד נוכח בשתי הפרשות, שתי הפרשות הראשונות. שתי הפרשות הראשונות משקפות בעצם אלפיים שנה הראשונות של העולם לפי התיארוך שעולה מהתורה ושחז"ל אומרים אותו בצורה ברורה. אברהם אבינו נולד בעצם בשנת סירוף מקרים שזה מתחבר לספירה הנוצרית, אנחנו מכירים את המספר הזה, נולד ב-1948. לבריאת העולם. Ee, ושזה ממש ממש סוף האלף השני, ואז אצלו כל התפנית קוראת, הלך לך הגדול הזה. שתי הפרשות הראשונות הן מאוד מאוד מיתיות, באופי שלהן, במה שקורה שם. הבריאה של העולם, הסיפור של מגדל בבל, הסיפור של המבול, עוד לפני. ובמיוחד, ספציפית, הפסקה הקצרה והמסתורית על בני האלוהים. זה מופיע בסוף פרשת בראשית, ו, וממש רגע לפני שנולד נוח, שאיתו מסתיימת פרשת בראשית. וכתוב, ויהי כי החל האדם לרוב, כלומר להתרבות על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים, פתאום, לא ברור מה זה. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ממש מוטיב מוכר מהמיתולוגיה. זהו שכל רגע לוקח איזו אישה אחרת והיא יולדת איזה חצי אל אחר. הנה רואים את זה כאן. ויאמר השם ואז קורה דבר מאוד, יש פתאום פסוק הפסקה, תכף עוד פעם ידברו על הבני אלוהים האלה. והשם אומר לא ידון רוחי באדם לעולם אני לא הולך לדון אותו, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. פה הוא מקצר, עוד דבר פלאי שקורה בפרשת הראשונות, זה האורח חיים המטורף של כמעט אלף שנה. 930 שנה האדם הראשון, אמת הוא שלח יותר, יש הרבה... פה, באמצע הנושא הזה שיורדים פה בני האלוהים האלה ומתערבים לאותו אדם, אז זה הרגע שהתורה אומרת שהוא קיצר את החיים. ואז מוזכר עוד דברים מעניינים, הנפילים היו בארץ בימים ההם. וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. אז פה מופיעה המילה גיבור פעם ראשונה. אחרי זה יש עוד גיבור, נמרוד, שהכננים אהבו אותו גם נקרא גיבור צייד. וזה הגיבורים הראשונים. הגיבורים זה הילדים שנולדו לבני האלוהים ולבנות האדם, ויש פה עוד דבר שמוזכר פה, שזה הנפילים. נפילים זה ענקים, שמפילים את הארץ בצעדים שלה, בצעדים שלהם. זה הפירוש המקובל. מה זה בני האלוהים? יש, יש כמה פירושים, פירוש אחד זה שזה מין מלאכים שנפלו וסרחו, מאוד מאוד דומה למיתולוגיות, יש ממש בשתי הפרשות האלה המון הד למוטיבים, התנינים הגדולים שיש שם, שעוד נדבר עליהם באחד המפגשים הבאים אני חושב, ויש המון המון התייחסות לזה, אבל רק בשתי הפרשות האלה. וגם פה למוטיב הזה, ויש פתאום ענקים, ויש בני אלוהים, אז פירוש אחד שזה באמת בנים של מלאכים, או מלאכים שנפלו, פירוש אחר, יותר ארצי, זה שזה באמת בנים של אצילים, מה שאמרנו שיש, שהיו אצילים, והם אה, הפכו להיות, הם ירדו לעם ולקחו נשים מהמעמד הנמוך יותר, ויש גם פירושים שאומרים שזה לא סותר, אומרים כל הגיבורים של המיתולוגיות, זה בעצם היה כל מיני נסיכים ואצילים, שלאט לאט, לאט התפתחו להם ככה יש גם פירוש כזה, המלבים ככה אומר. עכשיו כל האלפיים שנה האלה, לחז"ל יש כינוי לכל התקופה הזאת. הם אומרים שההיסטוריה של העולם, לפי התיארוך החז"לי, הוא בנוי מששת אלפים שנה, אנחנו עכשיו בשנת חמשת לבריאת העולם, ה' hey, אלפים ותשפ"ב בשנים, כן? לפי התיארוך הזה, מתקרבים לסוף האלף השישי, וחז"ל מחלקים את זה לשני אלפים, שני אלפים, שני אלפים. שני אלפים הראשונים הם קוראים להם שני תוהו. אחרי זה שני אלפים תורה, כי התורה שבכתב, תורה שבעל פה מופיעה וצומחת בזמן הזה, ואנחנו עכשיו בשני אלפים האחרונים, שזה נקרא שני אלפים משיח, בגלל שזה כאילו כבר הכל הכנה לעידן לימות המשיח. שני אלפים הראשונים נקראים שני אלפים של תוהו. מה זה תוהו? זה מאוד מתחבר לכל התזה הזאת שאמרנו, שאומרת פעם היה פה שמח, פעם היה מיתולוגיות מדהימות, והיהדות, נצרות אסלאם, קלקלו את זה. מה ההגדרה של תוהו? יש מושג תוהו, אנחנו מכירים אותו מתוהו ובוהו, אבל פה הרעיון הוא שתוהו ובוהו זה לא רק שם בלפני ובתחילת היום הראשון של בריאת העולם, זה אלפיים שנה, וגם באמת כל, כל הפרשות האלה בסימן של העולם לאט לאט מקבל משהו מאוד יציב, גם אף על פי שהתוהו ובוהו זהו כאילו רק בהתחלה ואז יהי אור שכבר מבטל אותו, זה לא בדיוק נכון, שישה ימים העולם מתארגן ונבנה. רק אחרי שבוע הוא מתחיל להתייצב. גם אז אנשים חיים חיים נורא נורא ארוכים. גם אז יכול לבוא פתאום מבול ענק ולהתחיל את הכל מההתחלה, יכול להיות מגדל שראשו בשמיים ו... והבלילה של השפות, זה הכל עדיין. התוהו הוא דועך בהדרגה. מה ההגדרה של תוהו? ההגדרה של תוהו זה מציאות שיש בה ריבוי אורות ומיעוט כלים. מה הכוונה? ריבוי אורות זה המון המון עוצמה רגשית או רוחנית או רעיונית המון המון אור אבל כלים מאוד מאוד ילדותיים פשטניים לא מפותחים שלא יכולים להכיל אותם ומה שקורה לכל מציאות של תוהו ותוהו זה לא רק דבר שהיה ואיננו זה כל הזמן חוזר אפשר להגיד שכל דבר בעולם הוא קודם כל מופיע, מופיע בצורה כזאת כל רעיון הוא קודם כל הרבה אורות אבל עוד לא כלים, כי עוד אין לו כלים, הוא רק עכשיו הגיע. כל התבגרות, כל גיל התבגרות הוא קצת כזה. המון המון הוראות, אבל אתה עוד לא מפותח, אתה ילד. מה קורה לכל מציאות של תוהו? היא נשברת. וזה נקרא עולם התוהו נשבר. אחד הסמלים של עולם התוהו, זה דווקא אופי פרשה יותר מאוחרת, פרשת וישלח. אה, 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 יש שם... מהצאצאים של עשיו מונים שבעה מלכים מעניינים כל אחד עם השם שלו והארץ שלו שעל כל אחד כתוב וימלוך וימות וימלוך וימות הם נקראים בקבלה הפסקה הקטנה הזאת הפכה להיות נושא ענק הם נקראים מלכי התוהו כל אחד היה לו איזה מלוכה איזה ממלכה איזה כוח אבל זה נשבר מהר מאוד וימלוך וימות מסתבר שוימלוך וימות שתי המילים האלה ביחד זה בגימטריה עולם התוהו זה ממש מכוון מאוד יפה הא, או, הכוחות האלה, העוצמות האלה, גם בני האלוהים האלה, <מח> זה הכל מצייר מציאות של עולם התוהו. מה, אז מה עושים? כשיש כזה דבר, רגע כזה בחיים, עוצמות כאלה, בגיל ההתבגרות, אז ההפך מתוהו, זה נקרא תיקון. עולם התיקון, מציאות של תיקון, שלב של תיקון, זה הפוך. אם אורות של תוהו מובילים לשבירת הכלים, לשבירה שאני נשבר, אני במשבר, אני מת, אני נופל, המלכים האלה מולכים ומתים, אז צריך הפוך, כלים גדולים, יציבים, רחבים, וזה הולך עם פחות אורות, מעט אורות. זה ההגדרה של עולם התיקון. אז אם עכשיו אני מתרגם את כל הדבר הזה, התשובה או התחלת התשובה של היהדות לאותה טענה שאמרנו שהיא מושמעת היום בכל מיני צורות, שהמונותואיזם הרחיק אותנו מהטבע הצבעוני והסוער שלנו. ההתחלה של התשובה תהיה ותגיד, נכון, היה באמת טבע מאוד סוער כזה, המיתולוגיות האלה באמת מש... משקפות עוצמות אנושיות, רגשיות, יצירתיות, אבל הן נורא 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 לא בוגרות, נורא ילדותיות. יש משהו גם באלים האלה, שהם חבורה של ילדים מפונקים. יש משהו גם בגיבורי העל האלה, מאוד מאוד... מוחצן וילדותי, זה באמת בסופו של דבר סרטי ילדים. ו, ואם אתה חי במרחב הזה, אז אתה מתלהב, אבל אתה גם נשבר, אתה בסוף נשאר בידיים ריקות. ו, ו, ואז צריך להחליף את זה במשהו בוגר יותר. והדבר הבוגר יותר אומר למצוא איזה נקודה, שהיא יותר גבוהה מכל הכוחות השונים האלה. השבעה מלכים האלה משקפים, כך מסבירים, כוחות שונים בנפש. כל אחד חי רק לעצמו, רק את העוצמה שלו, ואז הוא רץ איתה והוא נשבר איתה בקיר. אתה חייב להתעלות מעליהם ולמצוא את השורש של כולם. יש שורש אחד למציאות, יש שורש אחד לנפש אחד, השורש של מי אתה, מה המהות שלך. מה הזהות שלך, מה הרצון שלך, מה השליחות שלך. הגרעין הזה הוא לא אף אחד מהכוחות האלה. אם אתה רוצה להישאר ילד שיום אחד מרגיש ככה ויום אחר משהו מאוד קפריזי, ככה הם מתנהגים הרבה פעמים, גם האלים האלה וגם הבני אלים האלה וגם הגיבורים האלה, אז אתה נשאר בעולם מאוד של תוהו. ועוד פעם, ההתחלה של התשובה, כי תכף התשובה תקבל עוד קומה, אבל ההתחלה של התשובה היא, חביבי, ככה זה נקרא להתבגר. להתבגר זה שאתה כבר לא אה, מטייל כל היום, יש לך לך לך. אם אתה רוצה לחיות בעולם שאתה רק נודד ומיטלטל ונידף ברוח והולך להרפתקה כזאת והרפתקה אחרת ובסופו של דבר נשאר ילד בגן משחקים שלו, אתה לא מתקדם בחיים. והסיבה שאנחנו, שאברהם הפך לאברהם, הוא עשה ברית מילה במקום של השיא היצירתי שלו, הוא מיעט אותו, הוא הגביל אותו, והוא יצא לאיזה דרך, למקום אחד, ואת המקום הזה הוא מתחיל לשנות אותו, והתחיל ללמד את כולם לעלות מעל השמש והירח והכוחות האלה, ולהסתכל על משהו אחד, זה בגלל שככה נראית התבגרות. ו, ויש, נכון, זה גם, גם ילד שמוציאים אותו מהבית הספר, מעגל משחקים, אומרים לו עכשיו צריך לעלות כיתה יותר גדולה, ואות, ואותם אנשים שאומרים היום, אה, איך פעם, זה, זה, זה משהו נורא טבעי, רוצים לחזור להיות ילדים. לחזור לילדות. המעבר מעולם התוהו לעולם התיקון הוא עולם שבו האורות מתעמעמים ומצטמצמים. אחרת אתה כל הזמן, אה, הכלים יישברו לך. תחיה בעוצמות, תתלהב, להריץ את המיתולוגיה היוונית, לבוא היום ולהגיד, ציון, לחזור למיתולוגיה היוונית זה, זה עולם שאין בו שום, שום מוסר, באמת לא מוסר מיתולוגיה היוונית, הם באמת באמת הם, עושים מה שבא להם, יש גורל, זה משהו אחר לגמרי ממוסר. הם כפופים לאיזה גורל, אבל הגורל הזה הוא לאו דווקא צודק או לא צודק. או... אז, אז זה ההתחלה של התשובה, אבל למה זה רק ההתחלה של התשובה? בגלל ש... בגלל שיש כל מיני רמזים שהתשובה היא צריכה להיות יותר עמוקה מזה. והכי הכי חזק והכי מפתיע זה פסוק בתהילים ששרים אותו כל ליל שבת. והפסוק הזה הולך, מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים. זה המזמור האחרון של קבלת שבת לפני אחד דודי, וכולם שומעים את זה בבית לא כנסת. מזמור לדוד, הבו להשם בני אלים, הבו להשם כבוד ועוז. אני לא אשאיר את זה כי אני מרחם עליכם. ומה זה אומר בפסוק הזה? אין עוד, אין עוד פסוק כזה, בכל תהילים, אין ביטוי כזה בני אלים, בצורה כזאת חיובית. טוב אז יש פרושים שזה מלאכים. גם כן, כמו הראשון, אז הבו להשם שיהיה לו הרבה מלאכים. אבל משהו מעניין קורה פה. יש עוד דבר מכיוון אחר. עכשיו אנחנו בהשגחה הפרטית בחודש תמוז. והמילה תמוז היא גם מאוד מעניינת בדיוק בהקשר הזה. למה? תמוז היה אליל. איזה מין אליל הוא היה? הוא היה מין אה, גיבור, נסיך, אה, צעיר יפה כזה. והיה לו איזה סיפור טרגי. הוא מת צעיר, זה הדבר הכי נורא לכל האלים האלה, זה שהם יאבדו את הנעורים הנצחיים שלהם. והוא מת צעיר, והפולחן שלו היה שנשים היו באות ובוכות. התחברו נורא בעוצמה לסיפור שלו, שבחור כזה צעיר ויפה שמת, והעריץ אותו, ואולי קצת מין פרוטוטיפ של הערצת הזמרים, שהתחילה עם אלוויס פרסלי ודברים כאלה שבכו והתלהבו והשתגעו מלהעריץ אותו. והרבה פעמים הזמרים האלה גם מתים צעירים וכל מיני צורות. ו... והיה מין פולחן כזה, וכתוב את זה בספר יחזקאל, אנשים היו, שמו את התמוז באמצע קודש הקודשים, ואנשים היו באות לבית המקדש, ועובדות את התמוז, חילול השם אחרי נורא צלם בהיכל, והיו מבכות את התמוז, בוכות על התמוז. והיו שם פעלולים כאלה, גרמו שיהיה כאילו דמעות שיורדות לו מהעיניים, היו מבעירים עופרת אה, בעיניים שלו, כל מיני דברים כאלה. והנה הפלא ופלא, כשלקחנו את שמות החודשים מבבל, השארנו את השם של החודש הזה. אף אחד לא עברט אותו, ולא הפך אותו, ולא שינה אותו, ואנחנו אחרי תמוז, היום, ט"ו תמוז. ואיך זה יכול להיות? ואחת הטענות זה שיש פה איזה משהו בכל הגיבורים האלה, בכוחות האלה, שאפשר לקחת אותו. חוץ מזה שבפשטות גם יש לנו גיבורים. יש לנו גיבורים. שמשון הגיבור הוא מאוד מזכיר גיבור על. הוא מאוד מזכיר, הוא מאוד דומה לסופרמן. יש לו כוחות נורא נורא גדולים, הוא יכול לעשות דברים מטורפים, וכמו לסופרמן יש לו חולשה, סופרמנים מקרבים לו קריפ, קריפטונית, שזה חומר מהכוכב המקורי שלו, ששם אין לו כוחות, הוא מאבד הכוחות שלו, וגם שמשון, הוא מאבד הכוחות ממש ממש דומה. אז יש לנו קצת משהו מהדברים האלה. יש לנו כל מיני גיבורים, חשמונאים גיבורים. ברור שזה לא נגמר בסיפור הזה שאנחנו רק רוצים להשבית פה את השמחה, רק להתבגר. האם התבגרות זה שאני שם את הילדות מאחורה ואומר טוב טוב זה מגירת הילדות סוגר את הצעצועים והולך להיות מבוגר האם זה ההתבגרות השלמה מתוקנת? לא. כן, נכון חלק מהתבגרות זה התגברות כן וזה אחד הדברים שהמחנך פה אומר כאילו תתגבר על הנוסטלגיה שלך לילד אבל המבנה השלם שלא אמרתי זה לא נגמר בעולם התוהו נשבר ואני עובר לעולם התיקון אלה יש שלב שלישי, והשלב השלישי הוא בעצם ההתבגרות השלמה יותר. וזה קשור בעכשיו לשקם את כל העולם הגיבורים הזה, ש... והמיטי הזה, והצבעוני הזה ש... שעזבנו, שזה התשובה, זה החלק השני של התשובה, העמוק יותר, המשמעותי יותר, שעושה, קוראים לזה בחסידות, יש לעשות את כאפיה, כאפיה זה להוריד, כמו עם השדים, ואז יש לעשות את הפחה. וגם פה, אני עשיתי את כאפיה, אמרתי, כל מי שאומר את זה שהוא רוצה לחזור לימים של אברהם והכישוף והגיבורים, זה משהו ילדותי, עשיתי את כאפיה, צריך להתבגר. ועכשיו צריך לעשות את ההפכה. מה השלב הבא אחרי תוהו ותיקון? השלב הבא נקרא ככה. בעולם התוהו היה אורות גדולים מאוד, אבל לא היה כלים להכיל אותו, אז זה נשבר והאורות התפזרו. אבל האורות היו טובים. האורות, העוצמות, כוחות הנפש שהם ביטאו, הם מעולים. הבעיה הייתה עכשיו שבנית את עולם התיקון, בנית כלים רחבים ויציבים וטובים ומחוברים ושמחזיקים מעמד דורות ואתה יכול לבנות איתם חברה ומשפחה ועולם אז זה הולך יחד עם צמצום של האורות אבל זה רק שלב והשלב הבא קוראים לו שזה החיבור אורות דה תוהו בכלים דה תיקון. צריך עכשיו לשחזר את אורות התוהו של הילדות של הנעורים של השלבים הקודמים הם היו טובים. הילד שחלם ופינטז והתלהב מכל מיני הרפתקאות ומכל מיני רעיונות ומכל מיני חלומות ומכל מיני דמיונות, זה עוצמאות טובות, עוצמאות גדולות, רק שעכשיו צריך להכיל אותם בכלים הרבה יותר בוגרים. כל מה שבעצם אני מנסה לעשות כאן בסדרה הזאת זה לקחת מה שאני מזייק, אורות של טוהו שנמצאים בפנטזיה ובמדע בדיוני. אבל צריך לעשות את זה בכל מישור, וצריך לעשות את זה כל אחד לגבי הילדות של עצמו, ואנחנו כולנו צריכים לעשות את זה לגבי ההתבגרות שלנו. מה זה אומר? זה אומר שההבנה שה האמיתית, אותם אנשים שאמרו שהמונותאיזם בא והרס, והרחיק את, וזרק את כל המיתולוגיות, והחליף אותם בדת משעממת, שאין בה פסלים, ואין בה ואין בה גיבורים, יש רק מין סיפורי צדיקים, שבסוף תמיד יהיה סוף טוב. ותמיד כאמת נורא ברורה והכל משעמם כזה, הם לא באמת מכירים לעומק את מה שהם שוללים אותו. הם מכירים את זה מרחוק, הם מכירים את מה שהם שמעו בכנסייה שעצבן אותם, או, או איזה חינוך יהודי דלוח אחר, כן או לא אחר, יהודי, לא ממש שווה, כן? שני דברים אחרים. לא משנה, כך או כך הם נכוו מאיזושהי אה, דתיות מונותאיסטית מייבשת, פשטנית. שטחית כזאת, שבאמת כל הצבעונות הזאת חסרה בה. עכשיו נדבר רגע, נביא פה את המודל של הספירות שמאוד עוזר לעשות בזה סדר. דיברתי כבר פעם קודמת, יש בקבלה עשר ספירות, מודל מפה של הנפש וגם מפה של הכוחות שפועלים בעולם, שהשם בורא איתם את העולם. יש שם ספירה ראשונה, עליונה, גבוהה, מופשטת, אחד הכינויים שלה זה שיר פשוט. שיר פשוט הוא משהו שבלי, הוא לא נקודה פשוטה של אמונה. של חיבור להשם, אמונה טהורה צרופה, זה הכתר. אחרי זה יש המון המון כוחות אחרים. תשעה או עשרה, כאילו אם זה עשר או אחת עשרה. כוחות שהם הרבה יותר צבעוניים. אפילו אחד הדימויים היפים זה שהכתר זה כמו אור לבן בהיר פשוט שבא מלמעלה. כמו האור של השם, אל אחד, אור לבן פשוט. אחרי זה שלוש הספירות הבאות שזה השכל, זה נקרא חוכמה, בינה, דעת. זה כמו המנסרה, משולש, זה כמו המנסרה של ניוטון, איזה פריזמה שדרכה האור עובר, ואז נשארו שבע ספירות למטה, פה זה יוצא 11, כתר למעלה, שלוש שכליות ושבע רגשיות. השבע הרגשיות האלה זה שבעה צבעי הקשת, כמו שניוטון מיפה אותם. הוא לקח פריזמה של משולש, והוא הסתכל על הקשת והוא זיהה שם שבעה צבעים, אז יש פה אור לבן אחד, ואיזשהו שכל שמפרק את זה, ואז זה נפתח להמון המון כוחות נפש צבעוניים. אז אם ניקח עכשיו את המודל הזה ליחל המעבר בין האלילות והמיתולוגיה וכל הגיבורים האלה, אל המונותאיזם, אז בעצם יוצא מין ציור כזה. פעם, אותם אלה שמתגעגעים אומרים, היה את כל הספירות, ובלי הקטר המעצבן הזה. המופשט, הלבן. שמעיק על כולם, היה את הקשת בענן, היה את כל הצבעים. זה היה צבעוני, ססגוני, והיה המון גיבורים שונים, וזה היה, וזה שיקף את הרגש שלי, זה באמת שבע, זה בעיקר שבע ספירות התחתונות, שמאוד מאוד משקפות את העולם הרגשי שלי. ו, ואז, ככה הם מציירים את זה, זרקנו את כל הספירות האלה, ולקחנו רק את הכתר. היה המון ספירות בלי כתר, עם צבעים. ואז בא המונותאיזם, סגר את המסיבה, ונשאר רק האור הזה של הכתר. בעיקר, אם לומדים דרך חדשה, כמו למשל של הרמב״ם, שנורא נורא מדגיש כמה הקדוש ברוך הוא מופשט, 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 ואפילו שכתוב בתורה יד השם, והעין של השם, והזרוע של השם, ושהוא כועס, הוא מתאכזב, זה הכל רק משלים, הוא נורא נורא מדגיש שזה משלים, ומפשיט, מפשיט, מפשיט, ונשארים משהו כזה. לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי ברובד הפנימי של התורה, לא של הרמב״ם, הרובד של הקבלה, של הזוהר, שם אומרים שהאלוקות היא כל הספירות גם יחד, היא גם ספירת הכתר, אבל היא גם כל הספירות התחתונות. בעצם בעצם, כל מה שהעולם הזה, המרחב הזה, השכבה הזאת בתורה, שנקרא הפנימיות התורה, קבלה והחסידות, הוא בעצם בדיוק התשובה לדבר הזה, הוא בא ואומר, נכון, באמת אנחנו נתייבש. אם רק נשאר בקדוש ברוך הוא שהוא שם למעלה ואני לא רואה אותו ואני לא בדיוק מבין אותו ואני אה, רק צריך להשתחוות לו ולהלל אותו ולהאמין שהכל קורה לו טובה ו, ובזה זה נגמר. והזוהר, זה מתחיל בזוהר, מאוד בא ואומר, האלוקות היא, יש לה גם צלם אלוקים. צלם אלוקים זה דבר שהוא כבר כן דומה לי. ומה זה הצלם אלוקים? זה לא שיש לו צורה, אבל שיש לו את... מערכת של כוחות, וזה לא רק הכתר, יש לו גם חסד וגבורה ותפארת ונצח, וזה היעד ימין שלו והיעד שמאל שלו והרגל ימין שלו והרגל שמאל שלו, זה, זה הכל מטאפורי, אבל זה בא להחזיר את הצבעוניות לחיים, להחזיר את הצבעוניות ליהדות. אם אני פותח זוהר, זה לא כמו לפתוח ספר על גמרא, שזה גם דבר מרתק, אבל הכל שם, זה הלכתי וזה הכל, לעשות את רצון השם. וכשאני פותח זוהר וקבלה, אני לא רואה, אין לי שם שום הלכה שאומרת ככה תעשה, ככה אל תעשה. מה שיש לי שם זה פתאום מרחבים מדהימים של מלאכים ושדים והיכלות ועולמות וספירות וכוחות ונשמות שיוצאות ונודדות ומתעברות ומתחלפות ובעצם כל המרחב הצבעוני, בעצם המרחב המיתי שהתורה כאילו שמה מאחוריה ורק השאירה בשתי הפרשות הראשונות ואז התרחקה ממנו חוזר. וזה ממשיך אחרי זה גם בחסידות, רק שהחסידות לוקחת את כל הדבר הזה והיא הרבה יותר כבר ממש מתרגמת את זה לנפש. היא אומרת כל העולמות האלה, כל הספירות האלה זכוחות בנפש שלך. ואתה חייב שיהיה לך אותם, מה פתאום שיהיה רק את הקטר בלי כל הספירות, אתה כמו נהיה איזה, איזה ראש או אפילו פחות מראש שהוא רק מרחף מעל האדמה, אתה צריך שלחת את כל הקומה שלך. אתה חייב שהאור של האמונה שלך ירד לשכל וירד מהשכל ללב, הלב זה העיקר, כתוב ליבה ביי. הרחמה, לקדוש ברוך הוא, מה הוא הכי רוצה, בא איזה רוצה, את הלב. הרחם הנליבה בא, הוא רוצה בלב, זה לא יורד על הלב, לא שוכן בכוחות הלב. אז לא קרה שום דבר, הקבלה מחזירה את עולם הגיבורים והאלים והכוחות, אבל בלבוש הרבה יותר מופשט, הרבה יותר מעודן, זה כבר לא כסיפורים על אלים קפריזים, אלא כמשהו שמהדהד בסיפוריות שלו ובצבעוניות שלו. ובסוג של חווייתיות שלו, הוא מהדהד את, ה... את כל הקומות האלה בנפש, הוא מחזיר אותן. כלומר, הסיפור השלם הוא אם היה לנו תוהו, תיקון, ואז אורו דה בכלים דה תיקון, אז תוהו זה עולם אלילי, פגאן, מיתי, מיתולוגי עם כל הדמויות האלה, והתיקון זה הרובד הנגלה של המונותאיזם, היהדות הנגלה שאומרת יש אלוקים אחד ולא רואים אותו ו... והוא עומד מאחורי הכל. ולנפץ את כל האלילים האחרים ולהיפטר מהם, זה עולם התיקון, ובאמת יש חוויה שהאורות מצטמצמים. איפה כל הצבעוניות ומה שסוער ומעניין בכל הסיפורים? אבל אם אני לא נופל שם, ואני מעמיק בתוך הדבר הזה עד שאני מגיע אל התורת הסוד של הפרדס, הצבעוניות הזאת חוזרת בגדול, אבל היא חוזרת בצורה הפעם הרבה יותר, מה בעצם קורה עכשיו? במקום שיש לי המון המון כוחות שכל אחד רב בשני, נלחם בשני, מלכי תוהו כאלה. שכל אחד אומר אני אמלוך, זה הביטוי עליהם, כל אחד אומר אני אמלוך, לא אני אמלוך, הורגים אחד את השני, כולם מתים, כל נשבר, אני עובר חוויות עוצמתיות, אבל נשאר בידיים ריקות, ובמקום איזה מונותאיזם uh, פשוט מופשט, שיר פשוט למעלה, יש לי עכשיו, מה, מה, מה התרגום הפסיכולוגי לכל הדבר הזה, יש לי המון המון כוחות בנפש, שכל אחד הוא סוג של גיבור, סוג של אל, בני אלים, הבו. להשם בני אלים, אני לוקח את כל הכוחות שלי, ואני אומר זה בני אלים הכוחות האלה, יש לי המון המון, אני כל הגיבורים, אני כל האלים ביחד, אבל הפעם אני מחבר אותם לאבא שלהם, לשורש שלהם, להורה שלהם, לה... ואז הם נהיים בשירות ה... הייעוד שלי. אם אני לא שואל את עצמי, מתחת לכל הכישרונות והכוחות והחוויות והגג וזיכרונות והתשוקות שלי והאוויים שלי, מה הגרעין של החיים שלי? מה עמוד השדרה שלי, מה מכוון אותי, אז הם, הם סתם מתפזרים. אבל אם לעומת זאת אני כן מתחבר לנקודה הזאת שזה האלוקים האחד שבי, השורש הזה, ואז אני מחיה אותה מחדש, רותם אותה מחדש, אז איזה ציור מדהים זה, וזה נהיה הקומה השלמה. אז בעצם, הם, הסיפור השלם הוא, ש... כאילו נוצר פה אפילו איזה מין אה, 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 המונותאיזם מעמיד את העולם בניסיון. הניסיון הוא האם אתה אה, נשאר באכזבה הילדותית מזה שלקחו לך את כל המיתולוגיות והסיפורים וההרפתקאות. אלה שאמרנו שהיום הגיבורי על זה בעצם נרצות לחזור לזה. כי מה שקורה בכל הסיפורי על הזה זה עולם פוליתאיסטי לגמרי. יש מלא מלא אלים וגיבורים וכוחות וכוכבים וממדים ועולמות וכישופים. והכל, ורק לא משהו אחד שמארגן את הכל, או מוביל את הכל, או מנהל את הכל, הכל, הכל תלוי בגיבורים. אין השגחה, ואין אמונה, ואין למי להתחבר, ואין את מי לעבוד, ואין משהו פלא מאחורי כל הפלאים האלה, אלא הכל, זה רק כל מה שאתה רוצה, כל סוגי הכישוף והקסם והכוח, חוץ ממשהו אחד ש, שהכל באמת עובר סביבו. זה מבטיח שתמיד יהיו עוד ועוד סיפורים ש... לא יובילו לשום מקום, כי זה חייב כל הזמן להתחדש, כמו אופרת צבאי אינסופית. וגם, זה משאיר אותך במקום של, אבל, 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 אבל לאן זה הכל הולך, אבל מה זה הכל אומר? והכל נשאר גם בהמון המון כוחי ועוצם ידי של כל הגיבורים האלה, בגלל שהם כולם צריכים לנצח את זה בעצמם. דוגמה הכי פשוטה, איך החסידות נותנת תיקון לכל הז'אנר של הגיבורי העל האלה, זה שסתם ככה, כל סיפורי הצדיקים בחסידות, כל הסיפורים על הרביים והאדמו"רים, הם קצת גיבורי על, הם עושים מופתים, הם רואים דברים למרחוק, הם מזהים גלגולים, הם יודעים לשלוח בן אדם בדיוק למקום הנכון, יש להם כל מיני כוחות, מה ההבדל? שהם, הם, 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 כל אחד הוא צינור, כל אחד הוא צינור, הוא לא עושה שריר, הוא לא אומר שהוא הכי, הגיבור הכי גדול בעולם, הוא אומר הכל מגיע, זה הכל בזכות זה שאני כל כך דבוק מהקדוש ברוך הוא, שזה גם השורש נשמה שלי שמחובה על ברוך הוא. אז ממני אני נהיה צינור לדבר הזה, ואז אני יכול. עכשיו, סתם, הכיף של לקרוא סיפור צדיקים חסידי, הוא מאוד דומה לכיף של לקרוא גיבורי על. יש לי שם מין גיבור, והוא, ויש וואו, <laughs> והוא מחייב, הוא משמח. ההבדל הוא שהכל הכל בסוף מכוון אותך לאיזה משהו שהוא מבגר אותך גם באמת. הוא מביא אותך לאיזה דבר, כי בסוף גם, הוא הצינור שלך להתחבר, גם, גם אתה יכול להתחבר, אתה לא סתם גומר את זה ואתה אומר, וואו, הלוואי אני אהיה ספיידרמן או אני אהיה סופרמן. אתה אומר, אני גם רוצה להתחבר למקום, למקום שהוא מתחבר אליו, אני רוצה להתחבר לאותו שורש, לאותו דבר גבוה. ואז אולי גם הפלא הזה יחלחל לתוך החיים שלי. ואולי נפגוש איזה צדיק כזה, ואולי, ואולי משהו מה, מהפלא הזה, שהעולם מושגח, והעולם מכוון, ואם אתה עולה על הדבר הנכון, אז, ה, אז הקדוש ברוך הוא יגמול לך, ויענה לך בכל מיני צורות, וה, וה, וזה יתחיל, האור אלוקים מתחיל, העיר בעולם הזה, זה נהיה אפשרות מוחשית דרך הסיפורים האלה. ואז... אז זה שונה לגמרי, זה דומה, אבל זה שונה לסיפורים של הגיבורי העל. האלה. אז זו דוגמה נורא נורא פשוטה, איך, אה, ולכן כנראה צריך לעשות קומיקס מכל הסיפורי צדיקים האלה, והסיפורי וסרטים, כן? ולעשות את זה בצורה שאולי זה לא ילהיב ברמה השטחית והחיצונית והמיידית של סיפורי הגיבורי על, כי זה כבר אורות דה תוהו בכלים דה תיקון, זה בכלים אחרים, זה לא בכלים ילדותיים וקומיקסיים כאלה. אבל בוא נגיד, אם אתה רוצה לגדל את הילד על משהו, כן, אז, אז האם אתה רוצה לגדל אותו על המון המון גיבורים שרירניים כאלה, ש... שעושים מלא הרפתקאות וזה לא הולך לשום מקום, חוץ מזה שכל אחד הוא מאוד מאוד מחצין את הכושר שלו והיכולת שלו, וה... אה, או שאתה רוצה לגדל אותו על אנשים שהם, יש להם איזה מין שילוב הרבה יותר עמוק של חולשה, לא סתם חולשה שיש להם איזה נקודת תורפה, שהיא חלק ממה שמעניין בעלילה, אלא הם מחוברים למקום החלש והפגיע. וה... והענב שלהם, ומתוך המקום הזה הם מחוברים למשהו גדול יותר, והם אסירי תודה אליו, הם מבינים שהכוח שלהם מגיע ממנו. וכולם בסופו של דבר לאותה מטרה, ורוצים לכוון את כולם לאותה מטרה, ויש שם גם כוחות על, ו... ומופתים, ויש משהו הרבה יותר מאוזן ושלם, זה אורות דתור, בכלים ותיקון, זה אורות של המיתוסים וה... והעוצמות הרגשיות, אבל בצורה שהיא מחוברת לה... אל השלב האמצעי הזה, השלב שיש. יש פה נקודה באופק, נקודה מעל עולם השור של כל המציאות שרוצים, רוצים להגיע ולהתחבר אליו. עוד דבר קטן נוסיף לזה ואז נעבור לקינוח, הקינוח זה להסתכל על שלושת הגיבורים הגדולים ולפי ול, הספירות, אז הנקודה האחרונה לפני זה זה, ש, זה שיש משהו מעניין. בחנוכה חוגגים את הניצחון של המכבים על היוונים, ובתפילה, בברכה שאומרים גם בתפילה וגם בברכת, בברכת המזון, הדבר הראשון שאומרים, כשמודים לקדוש ברוך הוא בחנוכה, אומרים על החשמונאים ועל היוונים, שהחשמונאים ניצחו ביד חלשים. מי הגיבורים? היוונים. היוונים ששם זה המיתולוגיה היוונית, שזה האב טיפוס של כל הגיבורי על. הם נקראים גיבורים. הם גיבורים אבל הם גם היו גיבורים, לא? החשמונאים היו גיבורים גדולים. איך אפשר להגיד מסרת גיבורים ביד חלשים? הכוונה היא שהיוונים היו גיבורים בעיני עצמם, ולכן הם בסוף נפלו. הם כל הזמן דיברו על כמה אנחנו גיבורים, והם ראו, העריצו גיבורים, ודיברו על גיבורים, וכל הדמויות שלהם זה, זה גיבורים. מי הגיבורים של החשמונאים? זה היה צדיקים. הם היו כהנים בבית המקדש, הם, היו, הם העריצו את, 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 את אבותינו הקדושים ואת חז"ל, והם אהבו צדיקים. הם ראו את עצמם כחלשים, לא כגיבורים. ובסוף הם היו גם גיבורים. מה זה מסרת גיבורים ביד חלשים? לא רק שנתת את הניצחון שהם ניצחו את הגיבורים, אלא דורשים את זה, מסרת את כל הגבורה, את כל הכוח הזה של הגיבורים, ביד של החלשים, שהם יהיו גם חלשים וגם גיבורים. כי בסוף הם היו גיבורים. זה הפשט, הם היו גיבורים. אז, ואז זה הכל משתקף מאוד יפה ויפה, שהמילה אחת היא. כל אחד מהחשמונאים הוא חשמונאי, והחשמונאי הזה זה גימטריה, גיבור ועוד צדיק. הוא היה גם צדיק, קודם כל הוא היה צדיק, זאת אומרת הוא הריץ את הוא רצה להיות עובד השם, כלומר ראה את עצמו כחלש, לא כחזק. כלומר אני פה בשביל לקדש את השם, מי כמוך בעלים, השם כמכבי. ואז ממילא הוא גם נהיה גיבור, ומשהו משולב כזה מעניין, זה גיבורים. שהם לא חושבים שזה כוכי ועוצם ידי, זה לא הכל תלוי בהם, זה ממש הפוך בדיוק מכל הגיבורי על. הגיבורי על הכל תלוי בהם, הם לא יעשו את זה, הכל יהיה אבוד. והם לא מתפללים, הם לא מבקשים עזרה, אין להם למי להודות, בסוף כולם מודים להם. ויש להם איזה חיוך שבע רצון כזה אחרי הניצחון. זה הכל נשאר אצלם, זה הכל נשאר באגו של כל אחד מאיתנו. ויש משהו בחשמונאים שבסוף מנצח את הגיבורים האלה, והוא, והוא, והוא הוא צדיק ועוד גיבור גימטריה חשמונאי. והוא נקרא חלש, כי הוא יודע להיות חלש מתוך זינוי הגיבור. עכשיו לסיכום משהו נחמד ויפה, נסתכל על סופרמן, בטמן ווונדר וומן, שהם הגיבורים הראשונים. ואמרנו שכל הגיבורים האלה משתקפים בספירות, שבע הספירות התחתונות. מתוך השבע הספירות התחתונות האלה, זה הכל מתחיל בשלוש הראשונות מתוך השבע, שקוראים להם חסד, גבורה ותפארת. חסד זה כוח של אהבה, גבורה זה כוח של יראה, תפארת זה כוח של רחמים, ככה זה מוסבר. לפעמים קוראים לזה חסד דין רחמים, חסד, זה יכול להיות חסד גבורה תפארת, אהבה יראה רחמים, חסד דין רחמים, זה הכל שמות לאותה שלישייה. הפלא ופלא בצורה מאוד מאוד יפה וחזקה, שלושת הגיבורים הראשונים בז'אנר הזה, של גיבורי העל, שזה מה שהם מנינו, הם, הם מאוד מקבילים לדבר הזה, מאוד יפה, והם באמת קוראים להם בצחוק, בעולם הקומיקס קוראים להם השילוש הקדוש של הקומיקס, במרכאות, כן, ביטוי נוצרי, ולוקחים אותו לשלושת הגיבורים האלה, רק להמחיש עד כמה הם מאוד מאוד התבנית היסודית של הכל, ופה זה באמת מקביל לשלישייה הזאת, ומכל אחד לומדים משהו מעניין, כן, זה אמרנו שאחרי כל ההפשטה צריך לעשות הלבשה מחדש, ובכל זאת להעלות איזה ניצוץ מהפרטים גם. הסופרמן, קודם כל לכל משהו מעניין, איך קראו לו, שלו, קוראים לו קל-אל, אז קודם כל שם המשפחה שלו זה אל, אז כבר רואים שזה כנראה במודע היה לגמרי אצל היוצרים, שהוא יהיה קצת כמו בן אלים וקצת אלו, קצת משהו אלוקי כזה. השם, אם יש שבעה שמ, שבע שמות לקדוש ברוך הוא, הם מקבילים לשבע הספירות, השם של ספירת החסד הוא השם הזה, א' ל'. עכשיו כל הספירות, כל השמות האלה אסור סתם לכתוב אותם, כזאת אותם, אסור למחוק אותם ואז גם נזהרים לא להגות אותם. איך מבטאים את המילה, את השם הזה א' ל', כשלא רוצים סתם להגיד אותו? מבטאים אותו כל. כמו שאומרים אלוקים, מבטאים אותו כל, אז זה יוצא ש... בדיוק השם שלו, כן, קל, אל, זה יוצא. עכשיו, מעבר לזה יש פה משל נורא יפה. ספירת החסד, הקו של החסד, הוא קו שהולך מלמעלה למטה, בניגוד לקו של הגבורה שהולך מלמטה למעלה. זאת אומרת, מבטא כוחות של התגברות, כמו מעיין המתגבר, הוא מתגבר על כוח הכבידה ועולה למעלה. אבל החסד הוא שופע מלמעלה למטה. מאיפה בא סופרמן? הוא בא מהחלל, הוא בא מהכוכבים, הוא בא מהשמיים. הוא ירד למטה לעולם הזה. שם למעלה הוא היה רגיל. כאן למטה הוא פתאום קיבל כוחות על. כאן דווקא, כאן בעולם הזה. יש כתוב, אנחנו יודעים שבל"ג בעומר חוגגים את ההילולה של רבי שמעון, פצירה של צדיק זה נקרא הילולה, כתוב בגמרא שעלמא דאזלינן מיניה, העולם הזה, עלמא זה העולם, העולם הזה, דאזלינן מיניה, שאנחנו הולכים ממנו, עוזבים אותו, לוי הילולה דמיא, שם משווים את העולם הזה להילולה גדולה. אחרי זה אמרו שכשהצדיק עולה למעלה, אז זה נהיה הילולה, כשהוא עוזב את ההילולה כאן, הוא מגיע להילולה למעלה. אז העולם הזה הוא כמו באיזה משתה גדול של חתונה. אפרופו, החוויה של המשתאות של הגיבורים האלה, כן? וצריך להתעלות מעל הדבר הזה. אבל אז יש דרשה חסידית נורא יפה לביטוי הזה. הב הביטוי, אותו, הביטוי הוא, עלמא דאזלינן מיניה, העולם שאנחנו הולכים ממנו. כלומר עוזבים אותו, בסוף כשאנחנו עוזבים אותו בפטירה שלנו, זה כאילו לעזוב את המסיבה, להגיע לאיזה עולם גן עדן יפה כזה. לפי הפשט של הפסוק הזה, זה נשמע שפה השמח ושם למעלה זה מין גן עדן, כמו גן עדן נוצרי כזה רגוע, כולי משווים איזה כינורות כזה, ו... אבל כבר עזבו את ההילולה. אבל אנחנו הרגע אמרנו שבזוהר ובקבלה, ההילולה, שהצדיק מגיע למעלה. אז אחת הדרשות הכי יפות את הזה, זה אומר שהעולם הזה דווקא, הגשמי, החומרי, מה הכוונה עלמא דאזלינן מיניה, שאנחנו נהיים אזלינן, הולכים ממנו, לא שאנחנו עוזבים אותו. אלא שמכוחו ומתוקפו אנחנו מתחילים להיות מהלכים. כלומר שלפני שאנחנו באים אליו, אנחנו סטטיים, אנחנו פסיביים. המלאכים נקראים עומדים. יש פסוק שאומר, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים. אומנם הם זזים במעגלים, אבל כל אחד הוא על המסילה שלו, הוא לא יכול לעלות מסמא, לרדת מסילה. הוא חי... בעצם סטטי. המלאכים, המ... המילה מלאכית דומה למילה מהלך, אבל יש שם א' שהיא עוצרת. והמלאכים נקראים עומדים, אבל פתאום הבן אדם נקרא מהלך, אתן לך מהלכים בין העומדים האלה. אז עלמא דאזלינן מיני, מתוך זה שהם מגיעים לכאן, הם מתמודדים עם החומר, עם היצר, עם העולם הזה. אנחנו מתוך זה אנחנו נהיים מהלכים, ואנחנו יכולים, כשאנחנו עולים למעלה, אפשר לעלות מחי אל חי, לעולם. העולם הזה נותן לנו את כוחות העל שלנו, זה בדיוק סופרון. למעלה הוא נשמה רגילה, הוא סתם איש באיזה כוכב, הוא נשמה, נשמה בשמיים, אין לה כוח, היא כמו מלאך. היא בדיוק כמו מלאך, היא לא יכולה לעשות כלום, היא מגיעה לעולם הזה, מקבלת גוף, מתחילה להילחם בו, אז היא נהיית אזלינה, היא נהיית, מתחילה ללכת, מלכת בתנועה, מתחילה להיות, מקבלת הכוח שלה. אחד הדימויים הכי יפים, ללמה אנחנו כל כך הרבה נלחמים בעולם הזה בכל הדברים. שזה כמו, שאחרי זה את העולם הזה, ואחרי המאה העשרים שלנו, ונהיה בחלל, איך אני יכול לזוז בחלל עם מפלט, איך אז באסטרונאוטים זזים, לוקחים על הגב מלא 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 גז כזה, איזה חומר שהם הביאו אותם מהארץ ואז כשהם רוצים לזוז קדימה, הם פולטים אותו אחורה, רוצים לזוז שמאלה, פולטים אותו ימינה. הם צריכים לפלוט משהו כדי להתקדם קדימה. אז אנחנו פה צוברים המון המון זכויות, זה נקרא, כלומר, נתמודדים עם החומר, עם היצר, עם העולם הזה ואז כשנגיע לעולם הבא, זה כמו להיות בחלל. האנרגיה והחומרים והעוצמות שצברת פה בעולם הזה, אתה כאילו מביא איתך ג'טפק. זאת אומרת, אתה נהיה אז לינן, אתה יכול לעשות ספייסווק, ללכת בחלל, אם אתה לא היית עובר בכדור הארץ ולוקח איתך ג'טפק של כל מה שעברת בחיים האלה, אז תהיה בחלל כמו סתם איזה מלאך שהוא. אז לפי זה כאילו סופרמן השלם, הוא מגיע לעולם הזה, ואז הוא נהיה סופר-על, גיבור-על כזה, סופר-הירו. ואז כשהוא יחזור למעלה הוא יכול להמשיך את התנועה הזאת. כאילו זה, זה אין בקומקס, חוז... אם הוא יחזור לכוכב שלו הוא יחזור להיות חלש. אבל אם אנחנו רוצים לשדרג את הסיפור, אז בזכות מה שהוא עבר בכדור הארץ, אם הוא יחזור לחלל, הוא יחזור, הוא ימשיך להיות גיבור. זה לא יעזוב אותו, הוא ימשיך לצבור כל הכוחות האלה. מד... אז לינן מיניהי, אז זה, יש משהו בסופרמל, והוא סתם בפשטות הוא איש חסד ואהבה. וטוב, הכל אצלו מאוד אופטימי, מאוד מאיר, מאוד חיובי, הוא אוהב את כולם, הוא רוצה לעזור לכולם, הוא מין מלאך, הוא מין שליח, הוא בא מלמעלה למטה. בטמן הוא בדיוק הפוך, הוא ממש ממש תמונת המרה, זה פלא שזה היה שנה אחרי שנה, וזה כאילו היית מצפה שיעתיקו את ההצלחה, שניהם נגמרים במאן, כמו כל הגיבורים האלה, אבל הוא בדיוק הפוך, הוא בן אדם בשר ודם. ולמרות שגם סופרמן מתחיל בזה שהוא מתייתם, פה ההתייתמות אצלו היא טראומה, הוא ראה אותה, ההורים שלו מתו לנגד עיניו, ואין לו שום כוחות על. הוא בונה את עצמו בגבורה, הוא באמת גיבור, הוא מתגבר מלמטה למעלה, והכל לא מתוך חוויה של אהבה, או חסד, או נתינה, או אופטימיות. הוא לא גדל באיזה קנזס כזה נחמדה, הוא גדל בעולם, בעיר ציור מאוד אפל של ניו יורק, ו... והוא בא מעולם של, אפרופו שדים, כן, נקראת גותם, גותם מזכיר את העולם הגותי, ארכיטקטורה גותית, וכל זה, ומתוך כל העולם הזה, הוא מתוך רצון בעצם לנקום, ולהחזיר לו אותם פושעים שהרגו את ההורים שלו, למרות שאי אפשר להחזיר, ולכן זה כמה שלא נגמרת אף פעם. אז עוד, <עוד> פעם, הכל פה צורים מאוד גסים ומגושמים, אבל זה נותן את הכוח השני בנפש, הוא מאזן ומשלים את הכוח של החסד. יש כוח של חסד שאני מלאך שבא לעולם, אני נשמה שירדתי ופה אני מקבל כוחות ואני מתגבר, אני צריך להיות רק בשליחות. ויש את הצד השני שאני רואה את חוסר הצדק בעולם וזה מה שמפעיל אותי. שזה כוח של יראה ודין וגבורה. וזה לא בא זה שאני רק מביא אור, זה בא זה שאני מחובר מאוד למציאות ואני רואה את כל, אני מפוכח, הוא פסימי, הוא חשוך, הוא רציני, הוא לא צוחק. והוא... אין לו לא, לא הומור, אין לו כלום, הוא מאוד מאוד חמור סבר, הוא מאוד קשה, הוא מונע ביראה, הוא הולך עם מלא מלא דין מלא ירה. כל אחד, אם אני רק בטמן זה נורא ירה, אם אני רק סופרמל זה משהו מאוד נאיבי. למרות שזה לכאורה, איך, החסיד הוא חסד, הוא כאילו יותר שייך קו אבל החסיד המתוקן, המאוזן, הוא מלא, יש לו גם הרבה גבורה והרבה ירהה, הוא לא שוטה, הוא לא נאיבי, הוא הוא, פיקח, הוא מפוקח, בעל שם טוב תמיד אמר שזה... ש... חסיד, אסור להיות חסיד שוטה, הוא צריך להיות חסיד פיקח. אז הפיקחון קנו בטמן, וה, וה, והחסידיות זה סופרמן. ואז יש משהו מעניין בוונדר וומן, שנכנסת פה שלישית. וונדר וומן היא אישה קודם כל, ואמרנו שהכוח של התפארת זה רחמים, רחמים זה מלשון רחם. יש משהו, היא קודם כל, קודם כל קצת מאזנת בין שני אחים, יכולים לריב לפעמים, היא יכולה להפריד ביניהם. היא, יש בה משהו שהיא קצת יותר בוגרת משניהם, התפארת היא ספירה למטה, אבל השורש לה יותר גבוה. יש לה מין מכונה, מי שהמציא אותה, מי שהמציא את הקומיקס שלו, הוא גם המציא את המכונת אמת. וגם לוונדר וומן יש מכונת אמת, יש לה לאסו, שהיא כורכת אותו סוף אנשים יכולים להגיד את האמת, הוא הכניס את ההמצאה שלו בעצם לתוך הקומיקס. על ספרת ספר התפארת מקביל יעקב אבינו, יעקב אבינו נקרא, מידתו אמת, תן אמת ליעקב. לי, יש משהו כאילו יותר מאוזן שם, מעניין שזה דווקא נשי פה, כן, זה יכול לצאת לכאן ולכאן, ספירת התפארת, אפשר לייצר אותה בכל מיני צורות, אבל זה מעניין שפה היא נוצרת משהו כזה, אבל זה מתחבר לעניין הזה של הרחם. ויש משהו דווקא בקו האמצע כאן, שמאוד משקף את השורש המיתולוגי, כמו שאמרנו שאצלה המיתולוגיה פתאום נהיית ניכרת, נהיית גלויה, היא באה מיוון העתיקה. היא באה מעולם של אמזונות כאלה, שזה דמויות אמיתיות מהמיתולוגיה, ואצלה זה מתגלה. אגב, אחרי זה אותה שלישיה בדיוק חוזרת במרוויל, בדיוק בדיוק אותו דבר, מאוד מאוד דומה, שהמקבילה של סופרמן זה קפטן אמריקה, שיש לו כוחות מאוד גדולים כאלה והוא כולו חסד ואהבה ואופטימיות, והמקבילה של בטמן, שהוא גם מיליונר, שהכל אצלו זה טכנולוגיה, זה איירון מן, איש הברזל, שזה מאוד גבורה, והם יכולים להתכתש. ואז השלישי בשילוש שלהם זה ה-thor, שהוא גם כן בא ממיתולוגיה הלא יוונית, הנורדית. יש משהו שם בשלישי שפה כאילו צריך לחשוף את המקור שלנו. שאנחנו באים מהמיתולוגיות האלה. כל זה כמובן, חזרנו ללבושים החיצוניים של הקומיקס, כדי לסגור מעגל. אבל בעצם בעצם מה שניסו לעשות מהדבר הזה זה להוציא את הניצוץ שם. זה אני לא חושב ש... צריך לגדל ילדים על בטנל סופרמן ווונדר וומן ו, ואני בהשגחה גדלתי על זה ועכשיו אני עושה על זה עיבוד וכולם מכירים את זה אבל כשאני רוצה ל, לעשות את התהליך שבעצם אני מבין שזה מזמן לנו אז זה מאוד מאוד בעצם עוד פעם להגיע לחסד גבורה תפארת כשאני מגיע לחסד גבורה תפארת ואז בכמה פרטים זה מתאים, בהרבה פרטים אחרים באמת אני צריך ל, ל, לעזוב את, ה, את כל הגיבורים האלה ולא לסגוד לא להם. אבל הנקודה העמוקה היא שבדרך ארוכה ועקיפה, יש משהו בתוך כל הסיפורים האלה, והגיבורים האלה והאלים, האלה, והאלים האלה, והבני אלים האלה, וזה הבו להשם בני אלים. וזה החשמונאים שבסוף נקראים גם גיבורים. וזה אפילו התמוז שבסוף יש לו, לשם הזה, למילה הזאת, מקום בלוח השנה שלנו. באמצע הקיץ, הקיץ זה כמו הזמן של הבלוקבאסטרס של הסרטים האלה וסרטי הקיץ בתמוז ו... ורק שאנחנו צריכים אה, לראות פנימה, למצוא את הנקודה בפנים ולעשות כמו בשיעור הקודם, הפשטה, הלבשה, להתחבר לכתר לשורש ואז מהכתר להגיע חזרה לכל כוחות הנפש האלה ו... ושיהיה לנו את כל כוחות העל ואת כל ההשראה וכל ההתלהבות וכל הצבעוניות הזאת, אבל עם חיבור לשרוש. הקטע שלהלן הוא השלמה לשיעור הקודם שנמסרה בתחילת השיעור הנוכחי. אנחנו נתחיל טיפה בהשלמה קטנה לשיעור הקודם, כי הרגשתי ככה שכל שעבר השבוע שהיה צריך עוד את טיפונת חיזוק ועיבוד שם בסוף. בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כאן זה מה שנקרא העלאת ניצוצות בקבלה. העלאת ניצוצות זה אומר שאנחנו מאמינים שבכל דבר בעולם, בכל תחום, בכל נושא, הם, לא משנה כמה הוא נראה משונה או חיצוני או לא קשור לעניינים רוחניים או אלוקיים, יש בו ניצוץ של קדושה ואנחנו רוצים למצוא אותו ולהעלות אותו. ויש משהו שהעולם נשאר לא שלם אם הניצוצות האלה הם שבויים או כלואים ולא... מחוברים לשורש האמיתי שלהם, הפנימי שלהם. אז זו דוגמה אחת מני רבות שאפשר לעשות זה לעולם הרחב של פנטזיה ומדע בדיוני ובעצם גם מיתולוגיה, היום אנחנו נגיע. ו... והסכנה תמיד בדבר הזה זה שהעובדה ש... שבמה שיש ניצות זה אומר שהוא מחיה אותו. הסיבה האמיתית שאנשים באמת מתלהבים, מתחיים מכל מיני דברים בעולם למרות שהם דברים לא באמת. כאלה גבוהים או קדושים או, או אפילו באמת באמת בטווח הרחוק עושים להם טוב, מה שבאמת מחיה אותם, ככה הגישה הזאת אומרת, זה בעצם איזשהו ניצוץ אלוקי, ניצוץ קדוש. משהו בנשמה שלהם מתגעגע לדבר הזה. רק שזה לבוש בהמון לבושים. אז צריך קצת להסיר את הלבושים ולמצוא את הנקודה הפנימית הזאת. ואם לא עושים את זה, אז יש פה איזה מין החמצה. החמצה זה גם מלשון חמוץ, נעשה איזה בסוף, איזה חמוץ בנפש. צריך המתקה לחמיצות הזאת, וגם דבר שככה מתחבר יפה זה גם המילה חמץ, חמץ זה בא מאותו שורש, מה זה בצק שהחמיץ? זה בצק שהוא, יש בו שמרים, דיברנו שבוע שעבר, השווינו את השדים לשמרים של יין, השמרים זה חלק הלא טוב של היין, ושמרים זה גם מה שגורם לבצק מאוד מאוד לטפוח ולקבל איזה משהו מאוד מאוד נפוח וגדול וצריך להוציא מה, מהחמץ הזה, להוציא מצה, להוציא איזה משהו תמציתי מאוד, ממוקד מאוד, קטן מאוד, והוא לא ברגע הראשון כל כך משביע או טעים או עסיסי כמו החמץ, אבל בסופו של דבר הוא, הוא באמת מה שאנחנו צריכים כדי לצאת ממצרים, ממיצרים, ממגבלות, ולהתקדם בחיים שלנו בצורה אמיתית וטובה. יש, כתוב שבחזל שבחז, דיברו על כישוף בין השאר. והם אמרו על מכשפים, אמרו המילה מכשף זה נוטריקון, נוטריקון זה סוג של ראשי תיבות, אבל ראשי תיבות גמישים, יותר אה, אינטואיטיביים כאלה, שנשענים על העיצורים העיקריים, אז אמרו שמכשף זה נוטריקון מכחיש פמליה של מעלה, כלומר כאן פמליה של מעלה זה ביטוי אחד, במילה מכשף יש מכחיש פאי, מכחיש פמליה, ככה הם דרשו את זה. מה הכוונה למה פמליה של מעלה? בגלל שהוא נותן תחושה שהוא זה שמנהל את העולם. הוא מתעסק בהמון המון פעלולים מלהיבים כאלה, ואז אה, הוא מסתיר את העובדה שבעצם יש פמליה של מעלה. מכחיש, זה אומר בעצם מרווה, הופך לכחוש, מצמצם. הופך את הדברים האמיתיים, העמוקים, הכוחות האמיתיים שפועלים כאן בעולם, שזה כוחות אלוקיים, רוחניים, זה הפמליה של מעלה, הוא הופך אותם לכחושים וקטנים. אז כנראה שצריך אותו דבר הפוך, לכישוף, לכישוף של הפנטזיה. להכחיש אותה בחזרה, הסרטים האלה מחשבים אותנו, הספרים, הסרטים, והם מכחישים, מרזים, מצמצמים בעולם, בנפש, את הכוחות האמיתיים שפועלים בעולם. אז צריך לעשות אותו דבר, להחזיר להם. להחזיר להם זה לקחת את כל הסרטים והספרים האלה ולהכחיש אותם חזרה, לא להכחיש במובן של להתכחש לקיומם, או להגיד שזה הכל שטויות, אלא להרזות, להפוך אותם, לצמצם אותם מחמץ למטה, וככה למצוא את הנקודה. זה בעצם עוד קצת הקדמה. ומה שהיה פעם קודמת זה שדיברנו על שדים ודיברנו על זה ששד זה ראשי תיבות שמאל דוחה וצריך להיעשות לכל מיני שדים בנפש ובסרטים האלה קודם כל לזה שהיא שמאל דוחה מאוד למה שעכשיו קראנו להכחיש או לצמצם אותם ואחרי זה אפשר לעשות להם ימין מקרבת אבל לא מספיק אולי אני חושב שכן קצת דיברתי על זה אבל אחרי זה אשתי אמרה לי שזה לא היה מספיק ברור וזה מדרבן לכן להוסיף על זה עוד פעם מילים וזה ש... בעצם שדים, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, שדים זה כל מיני רגשות מאוד שליליים ועמוקים בנפש. יש כל מיני רגשות שליליים שטחיים, ויש רגשות שליליים שהם יותר רודפים אותנו, והם יותר אה, אפלים, וזה יכול להיות אה, טראומה שעברנו, וזה יכול להיות כאב מאוד גדול, וזה יכול להיות פחד מאוד גדול, וזה יכול להיות דיכאון מאוד גדול, וזה יכול להיות ייאוש מאוד גדול. ודבר כזה הוא בעצם שד. כשכל הסרטים מראים שדים, ורוחות שרודפים את הבית, שמסתתרים מתחת לפני השטח, שאוחזים באדם, שמקללים אדם, שמושכים אותו למקומות רעים, זה בעצם משל מגושם לדבר הזה. והרעיון ש... שדיברנו שהיה עניין לתת להשדים גופים, אבל בהתחלה היה יותר נכון לא לתת להם גופים, ואז בשלב מאוחר כן היה צריך לתת להם גופים, אז בעצם הכוונה היא כאן לתת גוף לשד, זה לדבר עליו. לדבר עליו. והרעיון של שד זה שמאל דוחה, זה אומר שיש, כדי שלהגיע לבשלות אמיתית מול כל השדים האלה, צריך באיזשהו מקום, בשלב הראשון, לא כל כך להתעסק בהם. לא לתת להם המון נוכחות ומקום ולהתחיל, כי אז בעצם, למרות שנדמה לנו שאנחנו מרפאים או עסוקים או פותחים, הם בעצם, זה בדיוק מה שהם רוצים, הם רוצים לקבל גוף משהו יותר מהר. והם, uh, וזה רק מאפשר להם כאילו יותר uh, לנהל אותנו, ושאנחנו נרקוד סביבם, נסתובב סביבם, במה שקוראים מחול שדים. וכדי שזה לא יקרה, אז המטרה היא באמת ברגע הראשון לא לדבר עליהם, אלא רק לעשות קודם כל איזושהי uh, הסחת דעת. מה זה אומר הסחת דעת? הסחת דעת זה להתרכז, ב, ב, לא, ב, לא ב, uh, במה שהם רוצים לעשות, אלא ב... מה שאני רוצה לעשות, מה אני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות דברים טובים בעולם, אני רוצה להיות שליח, אני רוצה להיות מלאך. שליח, להתעסק מהשליחות מה שלי, זה של החיובית, בונה, שהיא בפני עצמה מגרשת הרבה מהשדים, לא את כולם, ולא בכל מצב, ולא לתמיד, אבל היא מעלה אותי על המסילה הנכונה. להיות שליח, שליח בלשון הת... התנ"ך, זה מלאך, לא חייב להיות מלאך מהשמיים, מלאכים זה גם בשר ודם, כמו שכולם מכירים מהתנ"ך, לשלוח מלאכים מקום למקום. אז הדרך לנצח את השידים היא להיות מלאכים. להיות מלאכים זה לחשוב מה השליחות שלי, איזה דברים טובים אני יכול להביא לעולם. הם רוצים להביא חושך, אני רוצה להביא אור. וזה דוחה אותם, מרחיק אותם. ומעט אור דוחה הרבה חושך, כן? לא הדמור לא, לא, הזה, כן? הדמור הראשון של אמר שלא נלחמים בחושך במקלות, אלא ב, ב, על ידי הוספת אור, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז הרבה, מעט מלאכיות, מעט, מעט שליחות. תודעת שליחות ועשייה טוב, מרחיקה הרבה הרבה שדים. ואחרי שעושים את הדבר הזה ומתחברים למה שקראנו לו הלוויים, כלומר, שזה, הם כנראה קצת מלאכים, הם יודעים לבנות משכנים, הם יודעים לשיר שירים קדושים, אז אפשר, הם, אפשר הם, להתחיל לפגוש את השדים בצורה אחרת. ואז בעצם המטרה הסופית של כל הדבר הזה, לתת לשד גוף, אבל הפעם ממקום אחר, זה להצליח כן לדבר עליו, ולפתוח אותו, ולהבין שהוא בעצם כלומר שהסיבה שקוללתי או נרדפתי בידי השדים האלה זה בעצם כי זה גם היה מלאכים ורק היה מלאכים שקיבלו צורה אחרת, לבוש אחר. זה שבסוף בסוף רוצים להעלות את הכל זה בעצם אומר שלמפרע במבט לאחור מסתבר שגם השד הוא בעצם מין מלאך רק שהייתי צריך אני קודם כל להיות מלאך כדי, כדי לראות את זה, וכדי לראות שבעצם הוא נתן לי, האתגר שהוא נתן לי, ההתמודדות, מה שהוא חייב אותי לעבור, מה שהייתי צריך ללמוד ולהתחזק כדי בסוף לפגוש אותו, אז בסוף בסוף הוא יכול באמת להתפשט מכל הלבוש המגושם שלו, ולקבל לבוש טוב, לבוש מלאך גם כן. ואז, שזה מה שאמרנו, שזה בעצם את הכל מניעה כאן, איזה פמליה של מעלה, והם, זה הכוחות האמיתיים שפועלים כאן.